0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte.
0: Una plática entre amigos.
1: Con café y una dosis de arte. Hola, hola, hola. Bienvenidos sean de nuevo a Arte Aparte, su podcast donde nos dedicamos a analizar y, pues no sé, qué más, eh, nerdear sobre las obras de arte y los artistas preferidos de todas las épocas posibles. El día de hoy me acompaña Alessandro, que está aquí acompañándome como todos los días para discutir. ¿Qué tal, Alessandro? ¿Cómo estás?
0: Hola, Omar. Yo encantado de estar aquí. Ya nos hacía falta volver a grabar. Ya teníamos rato que no grabábamos un podcast. Y pues eh, muy emocionado también acerca de, de lo que vamos a hablar hoy, porque es un tema muy, muy padre, igual muy, muy mexicano, como ya hemos tenido pero también muy muy de la época que es algo muy padre y que pues ansioso de hablar, aprender un poquito más acerca de él. Sí, sí, sí,
1: definitivamente eh, como dices es muy, muy temático, digo vamos a llegar un poquito tarde, como una semana tarde si no es que más. Pero pues sí, ¿no? Es noviembre, Día de Muertos, este, las calacas, la Catrina, los Catrines. Entonces pues sí, eh, el tema de que vamos a hablar promete ser temático, apropiado y creo que bastante histórico, ¿no? Porque es arte mexicano, sí. arte 100% nacional y eso siempre se agradece. Eh, bueno, pues para lo que, los que se mueren de curiosidad por saber de qué vamos a hablar, el día de hoy nuestro tema es el, pues ¿qué es? Dibujante. Caricaturista eh, José Guadalupe Posada, eh, también conocido como el padre de la famosísima Catrina, internacionalmente conocida. Pero también ha creado muchas otras obras, eh, y no todas relacionadas con la muerte, eh, de las que hablaremos el día de hoy. Pero primero, un poquito de historia. José Guadalupe Posadas es, eh, pues es un caricaturista mexicano que nació el 12 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Desde pequeño mostró tener dotes artísticos y por la misma, su misma habilidad para dibujar su hermano mayor lo inscribió en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes y a los 16 años empezó a trabajar como aprendiz en el taller de un tal José Trinidad Pedrosa donde aprendió el arte de la litografía. Poco a poco empezó a mostrar su talento y su habilidad y se volvió un miembro fundamental del equipo de su maestro. Eh, para que al final, eh, después de una carrera exitosa en Aguascalientes, se mudara después a León a hacer su propio estudio y finalmente en la Ciudad de México en 1888, donde empezó a trabajar haciendo caricaturas para periódicos, principalmente periódicos de oposición, porque hay que recordar que estas épocas caen justo en el periodo porfirista. ¿no? Eh, Porfirio Díaz en ese entonces estaba como el gran dictador de México y José Guadalupe Posadas empezó a colaborar con eh, periódicos de oposición Principalmente haciendo caricaturas satíricas Poniéndolo firmemente en el territorio del caricaturista político Lo cual pues, lo vuelve uno de los ejemplos más representativos de la época y pues de la historia ¿no? Porque es en esa época donde la, la caricatura política empieza a cobrar fuerza Y José Guadalupe Posadas estuvo justo en el ojo del huracán eh, En la Ciudad de México de... Literalmente en la mitad del periodo de Porfirio Díaz, poco antes de la revolución.
0: Sí, claro. Y creo que a, a mí algo que me gusta mucho acerca de... Eh, ahorita que estuve investigando, es toda la experiencia que agarró. Porque no fue como que se casara con un periódico y continuara ahí. O sea, él, él tuvo experiencia en muchísimos talleres, imprentas y periódicos, o sea, por mencionar algunos, la juventud literaria de la revista de México, La Patria Ilustrada y el Padre Cobos, además de que pues emprendió su, su trabajo, le valió no solo la aceptación, sino hasta la admiración del pueblo mexicano por su sentido del humor, por la propensión hacia lo dramático, además de que la calidad plástica, o se ve que no solo es hábil. Con, con el lápiz, ¿no? sino que también intelectualmente es capaz de plasmar toda esta sátira, todo este humor dentro de sus obras y que pues bueno, principalmente la Catrina, pero muchísimas de sus obras han influido dentro de México, que es algo, a mí la influencia siempre me encanta, que es, es algo impresionante dentro de lo que se puede rescatar de su legado.
1: Sí, 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 eso de la influencia es muy importante, ¿no? Y muy interesante porque es como una obra y como la obra de un artista perdura en el tiempo e influye a otras obras, ¿no? Y como va creando más y más y más y más y más. En este caso, mutando hasta el fenómeno internacional que es la Catrina, que ahora sí que lo conocen todos. Oh, supuesto, es sí. como el símbolo internacional del Día de Muertos. Pero sí, como dices, eh, fue querido por el pueblo porque precisamente, pues, sus caricaturas eran populares trataban temas diarios cotidianos eh, de, de, de una con una visión muy particular satírica inteligente y, y muy muy crítica a su realidad lo cual siempre se agradece eh, y... Pues sí, ahora sí que hablando un poquito más de la Catrina, es curioso cómo la Catrina empieza a desarrollarse a partir de estas caricaturas populares que le empieza a hacer. Porque hay que recordar que en esa época la tasa de analfabetismo en México era altísima. Sí. El que sabía leer era, muy, era un espécimen raro, ¿no? <risa> Solo la gente rica y adinerada que podía pagarse educación podía leer. El resto del pueblo, como pudiera. Entonces, la caricatura toma fuerza en estas épocas porque es una manera de comunicar a través de imágenes y las imágenes todos la comprenden. Y eh, con ese eh, sentido de que la imagen todos la comprenden, Posadas toma un concepto universal y lo adapta a la realidad mexicana para hacer sus famosas calaveras, porque la Catrina no fue la única. Hay una serie de dibujos que hace Posadas para los periódicos donde tiene diversas calaveras puestas en situaciones cotidianas porque, según él, la muerte de la gran fuerza democratizadora, ¿no? Sea rico, pobre, blanco, negro, al final todos terminamos en nuestros huesitos. Entonces Posadas toma esta idea y empieza a hacer dibujos pues chuscos de situaciones de las calaveras, entre las que nace la calavera garbancera. La calavera garbancera nace en 1910, justo al inicio de la Revolución Mexicana, y pues para explicar un poquito el contexto, eh, garbancero significa alguien de raíces humildes, principalmente indígenas, que se quiere hacer el importante y el europeo. Entonces tenemos a la calavera garbancera que está desnuda completamente, excepto por su eh, sombrero de plumas muy a la europea. Con lo cual Posada nos quiere decir que este, estará desnuda, será un par de huesos, pero la calavera aún muerta quiere seguir siendo importante. ¿no? Y pues así le hace mucha burla no solo a la clase alta, sino también a la clase baja que pretende ser algo que no es, despreciando lo que sí es.
0: Lo cual es una crítica bastante dura a lo su realidad si sí, no y además eh, el trabajo satírico de Posada continuó incluso después de este estallido de la revolución como mencionas fue la creación de la calavera garbancera fue en el mismo año que estalló la revolución, pero aún después siguió criticando también al, al gobierno de Francisco y Madero, a las campañas de Francisco Villa, y siguió trabajando incansablemente en su taller hasta su muerte, que pues fue poco después de esto, de 1913. Uh -huh. Pero no, no, no cabe duda que la influencia, no solo dentro de México, como mencionaba, sino se, se ha vuelto un ícono de esta festividad mexicana al, al grado de que... Hoy en día es difícil pensar en el Día de Muertos sin que inmediatamente en la mente te venga la imagen de la Catrina. De la Entonces, creo que a través de toda esta crítica y sátira política que, que tenía, que, que, que buscaban sí tener humor, claro, pero evidenciar la desigualdad, evidenciar la injusticia social que existía pues en la época porfiriana. Y a través de esto, no solo logró criticarlo, no solo logró... Llegar a masas que no sabían leer, porque esto en cuanto a contexto, en cuanto a tiempo, va muy de la mano con el episodio en el que hablamos del muralismo. Esto es unos cuantos años antes. Y a través de, toda, de todos estos objetivos que claro que cumplió, también logró crearnos un imaginario colectivo dentro de la cultura mexicana.
1: Eh, sí, 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 completamente, y me parece curioso que él, tratando tantos temas sobre los muertos, alcanzara la fama, o bueno, la fama que tiene ahora, pues ya después de muerto, porque en vida sí era querido, era alguien importante dentro de su comunidad, pero no fue alguien que digas famoso a nivel nacional, era un dibujante más en los periódicos que él trabajaba, y no fue hasta después de su muerte, cuando años después, ni siquiera vamos a decir dos, tres años, o sea, décadas después de que se muere, que muralistas importantes como este Clemente Orozco o Diego Rivera, principalmente Diego Rivera, empiezan a retomar su trabajo, es cuando José Guadalupe Posadas empieza a retomar, eh, empieza a adquirir fama, ¿no? Lo cual se me hace un poco irónico, él que consideró a la, a la muerte como este, la, la, la gran demócrata de nuestro universo, eh, resultara ser famoso eh, y más conocido que otros muertos. Después de muerto, ¿no? <risa> sí. Eh, eh, un poquito irónico, pero pues también habla de cómo la cultura popular mexicana ha ido evolucionando y pues cómo se han ido retomando estos símbolos del pasado que habíamos olvidado. También que se perdieron un poco dentro de toda la hecatombe y gran eh, destrucción que causó la Revolución Mexicana. Digamos que no hubo mucho espacio para la cultura mientras no estábamos mate y mate este, en la Revolución Mexicana. Pero eh, sí, o sea, conocer los orígenes de la Catrina siempre es interesante porque uno lo tiene como este símbolo, esta imagen casi comercial, ¿no? Es como el Mickey Mouse de la muerte. Eh, ahí está, Katrina, eh, marca registrada, eh, que todos se disfrazan como Katrina, todos ponen a la Catrina en el Día de Muertos, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos qué significaba en su época. Y creo que agregarle como este contexto social ayuda mucho también a entender Cómo celebramos a los muertos nosotros, los mexicanos, ¿no? Es eh, una época para recordar, pero también un poco para hacerle un poco de burla, ¿no? A, a la muerte sin perderle el respeto.
0: Sí, por supuesto, que creo que es justo una, una celebración mexicana que siento que es de las que de manera más extraña, ¿no? Reciben los extranjeros. Uh -huh. Siento que es dentro de las que existen, que claro que es que México es inmensamente. Eh, ...diverso y su cultura es fascinante, ¿no? Pero una de las festividades que más... ...le suele sorprender a los extranjeros es justo esto de... ...¿cómo puede ser que estén celebrando la muerte, no? Porque desde un cierto punto de vista podría creerse que... ...es como... ...ey, no me asusta la muerte, ey, me burlo de la muerte... ...pero no va en ese sentido y, y creo que es justo... ...lo que se nos demuestra a través de la crítica... ...y la sátira de Posada, ¿no? Que ciertamente no es tenerle miedo pero tampoco es faltarle al respeto y, y celebrarla de esta manera y que haya pasado a la posteridad su trabajo representando y sintetizando esta tradición me parece algo espectacular algo magistral y que pues es digno de que siga durando por los años.
1: Sí, definitivamente, pero pues bueno, el tiempo para la sección se acabó. Eh, regresando, vamos a hablar un poquito de la influencia que Alessandro lo tiene comiendo ansias, porque quiere hablar de la influencia de, de la Catrina, y pues sí, cómo no, cómo, cómo pasó este dibujo eh, relativamente conocido al fenómeno internacional y este pilar de la cultura mexicana que es ahora, pues lo vamos a descubrir regresando. No se vayan.
0: Y estamos de regreso aquí en Arte Aparte para hablar un poquito más acerca de José Guadalupe Posada. Porque nos hemos centrado bastante en este... En, en como su más reconocida obra, ¿no? Que sería la Catrina, la, la Calavera Garbancera. Pero sin duda, como hemos mencionado, la influencia que ha tenido y la crítica que dio, pues no se queda nada más en eso. No se queda, que, que ya es bastante, ¿no? Sí. Pero no se queda solamente en haber creado ese icono Visual Para la festividad mexicana Y para México en realidad Porque como ilustrador de periódicos Pues reveló Que era un extraordinario dibujante Pero como lo mencionaba Como, como, como intelectual O sea no era dibujar por dibujar O dibujar nada más para que se vea bonito Sino concientizaba un poco de la mano De, de lo del muralismo De que al tener un país En donde la mayoría De las personas no no puede no se les puede hacer llegar la información por una vía escrita tiene tienen que encontrarse tienen que abrirse camino para pues a, a final de cuentas seguir expresando la cultura seguir enseñando que se siga que se sigan pasando las tradiciones y que se siga sabiendo lo que está pasando a través de otros medios y, y, y es espectacular la manera en la que lo logró Posada
1: sí 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 definitivamente creo que el gran elemento eh, de su obra es no solo su universalidad, porque creo que es muy ad hoc a las necesidades y a las características de su sociedad, de su época, pues, sino también eh, su, lo contemporáneo que puede llegar a ser su obra. ¿no? Octavio Paz mismo lo decía, que para él la obra de José Guadalupe Posadas se le hace igual o incluso más contemporánea que el de los mismos muralistas que lo promovieron. ¿no? Sí. Para Octavio Paz... Posadas es el gran contemporáneo, es su contemporáneo eh, en la crítica social, porque pues, hay que admitirlo, desde la revolución hemos cambiado cosas, pero México sigue siendo México y hay cosas que se mantienen igual. La desigualdad, la corrupción, la pobreza y pues todos los desastres que hacen los políticos. No vamos a engañarnos. Y en ese, en ese aspecto, creo que la obra crítica de Posadas eh, pues sigue siendo muy vigente hoy en día. Eh, yo estaba viendo algunas de sus caricaturas y... A pesar de algunas u otras detallitos por ahí, el mensaje se mantiene íntegro, ¿no? Entiendes qué quería decir en su época y cómo a veces ese mensaje sigue igual hasta la misma. Tenemos todavía problemas que él vio en la sociedad mexicana que no hemos resuelto y por ese sentido creo que su obra es también tan importante y por lo que llegó a ser tan reconocida, ¿no? Una vez recuperada fue muy sencillo pues seguir empatizando y seguir conectando con el mensaje de Posadas porque refleja lo que es México en el centro, ¿no? En, en, en su núcleo, y este núcleo que tal vez no ha cambiado tanto desde sus épocas. Curioso que alguien que haya tratado tanto a los muertos eh, haya representado problemas que se niegan a morir.
0: <risa> Qué buena frase, humor. Otra vez nos deleitas con tus frases. Pero tienes, gracias, tienes toda, toda la razón, o sea, eh, este arte, porque pues ahorita discutimos más que, que igual y no era considerado arte o no era producido como arte en ese entonces, pero a final de cuentas uh -huh. es arte, este arte de, de posada, pues si bien claro que dice mucho del contexto que vivía como cualquier obra que podamos analizar, siempre va a poder decir mucho del de tiempo y el espacio que propiciaron su creación, pero siento que este en particular, a diferencia de algunos otros mismos que hemos tratado, como el muralismo mismo, han envejecido de una manera mejor, por decirlo de alguna manera, porque como dices, igual los tiempos han cambiado, igual el contexto es ligeramente diferente, pero a final de cuentas, estos problemas que retrataba siguen siendo los mismos, uh -huh. adaptados a nuestro tiempo, pero siguen siendo los mismos, y a final de cuentas, los problemas que sintetizan de muy buena manera y de una manera muy clara de entender sus caricaturas, pues siguen siendo aplicables al México que estamos viviendo hoy. Entonces, a mí me parece impresionante como un trabajo que tiene ya más de 100 años, no solo puedes ver la historia dentro de él en el sentido de siguiendo haciendo alusión al muralismo, como es muy fácil estudiar la historia o el contexto de ese movimiento en específico. Aquí tienes esos elementos también, pero aquí tienes además de eso... Que los puedes seguir relacionando con lo que estás viviendo tú mismo en carne propia. Entonces creo que es algo de valor que se le agrega bastante a, al trabajo de, de posada.
1: Sí, 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 exacto. Por ejemplo, ahorita estaba viendo otra vez caricaturas. Y aquí hay una de donde están dos calaveritas borrachas con padres a, a, abrazándose y tomándose un tequila. Que, digo, aquí tienen vestimenta más este, de gente pues de bajos recursos. Eh, un poquito de contexto indígena. Pero el compadrazgo y echarte unas copas, unas chelas, un tequila con el con el compañero, con el cuate, con el compa, este, pues sigue siendo muy vigente hoy en día, ¿no? Por ejemplo, está un, una caricatura de una fiesta, están bailando hombre o mujer, están este, echándole porras atrás, están tomando en el fondo, pero todas son calaveras, ¿no? Al final, la muerte no, no abandona eh, sus, sus obras, es más como un memento mori. Eh, Gráfico, ¿no? Recuerda que vas a morir, pero disfruta mientras vives. E incluso después de muerto, puedes de seguir disfrutando. Pero pues sí, eh, de aquí salto un poco eh, al muralismo que has estado mencionando. Y es que sí, la obra de Posada eh, se recupera, es recuperada principalmente por José Clemente Orozco y por Diego Rivera, que lo redescubren y empiezan a utilizarlo en sus obras y lo empiezan a promocionar también como un contemporáneo. Eh, igual que Paz, ellos decían que era su contemporáneo, y pues dado el contexto del muralismo mexicano, del que ya hablamos, vayan a escuchar ese episodio, este, lo utilizan las obras de Posada como una referencia de cómo educar y cómo ilustrar la realidad a partir de la imagen. ¿no? Y es muy claro que hay una preferencia eh, muy marcada de Diego Rivera, eh, más que de Clemente Orozco, porque Diego Rivera lo admiraba muchísimo y lo utilizó de una manera muy, muy poderosa en pues, su mural más famoso, que es, si mal no recuerdo, siempre se me olvidó el título, es eh, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, ¿no? Algo así se llamaba. Es ese mural donde están todos los personajes presentes y pasados de la historia de México en la Alameda Central en el centro está el pues, Diego Rivera de, de, de niño, acompañado por Frida Kahlo, por Posadas y por la Catrina. ¿no? Además la Catrina eh, estando vestida de, creo que completamente de blanco eh, y tiene como a modo de bufanda una serpiente emplumada en el cuello muy representativo ya del papel que empezaba a adquirir la Catrina en esas épocas ¿no? porque era antes la calavera garbancera un símbolo de que este, aquel que intenta pretender lo que no es pero al final la muerte va a terminar descubriéndolo como un falsante, a este símbolo de, la, eh, del, pues, de lo que es México ¿no? porque es no solo una conjunción de los elementos del Día de Muertos de los elementos europeos de nuestra cultura con su vestimenta, sino también de los elementos prehispánicos con esta bufanda de Quetzalcóatl que la hace un símbolo ya muy mexicano. Es gracias yo creo que a Diego Rivera que le dimos este contexto de la Catrina mexicana, eh, pues a, a la figura de la calavera garbancera, más que lo que en su época logró darle posada.
0: Sí, no, y aparte, a, a través de cómo ha sido y está siendo retratada a través de los años, pues se puede ver no solo esta, por decirlo de alguna manera, evolución del personaje, sino... El significado que se le va añadiendo, o sea si de por sí ya tiene mucho significado, ya ha tenido mucho significado y desde un inicio ha tenido como esta muy presente identidad mexicana, como se le va agregando más simbolismo, se le va agregando más significado y aunque no pareciera posible todavía va teniendo más elementos de esta identidad de, de la cultura mexicana.
1: Sí, sí, sí. Poco a poco uno va eh, descubriendo en la Catrina más elementos que la hacen mexicana y creo que la Catrina además es muy flexible, ¿no? Podemos cambiar su significado eh, para adecuarse a lo que estamos viendo en la época y creo que eso es también un gran elemento que le aportó Posada. En su época era la calavera garbancera, pero la Catrina ahora es un símbolo de muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo que en el Día de Muertos fue noticia, o vi en las noticias, que una niña iba disfrazada de Katrina, pero de Katrina morada, con los colores ya de característicos de las banderas feministas, diciendo, todos los días en México es día de muertos. La Katrina también pasa a ser un elemento de representación de los problemas sociales más allá de la desigualdad eh, que mostraba en su forma original como la calavera garbancera. Podemos interpretarla ahora como una mujer asesinada, incluso. Eh, un elemento femi podemos darle un elemento feminista, una representación de la violencia de, del país no sé, la Catrina es muy flexible en, eso, en ese sentido y puede ser una representación tanto de la muerte como de la vida eh, me voy a ir a un ejemplo un poco más comercial, ¿no? en la película que hizo Guillermo del Toro pero claramente se, eh, se, se inspiró en la, en la Catrina para hacer su personaje eh, creo que se llamaba La Muerte en, ese, en esa película pero ahí era un símbolo de la vida ¿no? Eh, entonces tenemos esta dicotomía que existe en la figura de la Catrina y cómo se adecua muy bien a representar los aspectos positivos pero también los negativos de la mexicanidad.
0: Sí, y fíjate no, no lo había pensado pero ahorita que lo mencionas tienes completamente la razón en todo el sentido es un, es un elemento iconográfico que puede ser muy versátil y que sin estarle estirando de más o que quede forzado, o sea se ve claramente la relación que se le puede dar para hacer críticas o hacer una simple alusión hacia diferentes temas, hacia diferentes situaciones o contexto y que pues sigue aplicándose tal cual es, sigue respetando todo lo que pues es en sí la Catrina y se le puede dotar de estas connotaciones y denotaciones eh, más específicas que creo que es algo mm -hmm. algo impresionante, ¿no? no lo había pensado hasta ahorita que nos lo comentaste.
1: Sí, es, es, es increíble Y creo que también muestra la evolución de, del dibujo como arte aquí en México Porque tenemos el museo de la caricatura Y la caricatura ha sido parte importante de nuestra cultura Por muy ya muchos, muchas décadas Pero como mencionábamos en el, en el corte que hicimos entre partes en su época, cuando Posadas hizo a la Catrina, no lo hizo pensando en que iba a ser una obra de arte. En ese entonces, ser dibujante, ser caricaturista era considerado un oficio. Él era un artesano, no un artista. A él le encargaban hacer los dibujos y los hacía cada semana para que se publicaran en el periódico. Y por la misma razón, su obra es muy diversa y abarca más de sus famosas calaveritas, que en esta época han sido consideradas arte, pero... Tiene un montón de cosas, tiene etiquetas comerciales, tiene carteles para marcas, tiene anuncios publicitarios, tiene caricaturas que no tienen nada que ver con, con, con los muertos. Entonces, el trabajo de posada va más allá y creo que mar marca una línea muy clara entre cómo eh, lo que antes era una artesanía ahora puede ser considerada arte y cómo él puede ser incluso el primer paso o de los primeros exponentes de lo que después van a ser pues, los artistas gráficos mexicanos en todas sus expresiones, ¿no?
0: Sí, o sea, sin duda ha dejado huella muchísima más de la que estoy seguro él se pudo haber imaginado incluso antes de morir, pero pues se nos ha acabado el tiempo de hablar de este excelente artesano y artista, José claro no Guadalupe sí. Posada, pero esperamos que les haya gustado mucho el episodio, que, que los haya invitado también a investigar un poco más y a ver un poco más acerca de toda su obra, nosotros nos despedimos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arteaparte.cem. Y pues los esperamos en el siguiente episodio de Arte Aparte.
1: Como mucho pan de muerto, y cuídense, que está la cosa que arde.